0: コロサイの教会というのは、まあ、今のトルコの真ん中の辺りにあったわけですけれどもこの時にまだ若くてですね若い教会でしたですからクリスチャンになりたての人が多いというそういう教会でしたでしかし彼らは純粋に神様を信じて愛を実践していたわけですねパウロはあの直接殺さえの教会を訪れたことはないんですけれどもしかし殺さえの人たちがそういうふうにこう純粋に神様を信じて愛を実践しているんだという話をね聞かされてとても喜んでいます。それを褒めてるんですよね一章の始めのところを見るとそういう,こう褒める言葉が続いています。でしかし、そういうですね、コロサイのクリスチャンたちでしたけれども、その信仰理解においては少し弱い部分があったようなんですね。どういうところが弱かったかというと、イエス・キリストについての理解です。イエス・キリストというお方は、どういう方なのかということ。そしてイエス・キリストは私たちに何をしてくださったのかという、その部分です。でそのことが少しこの際のクリスチャンたちが理解が弱い部分があったのでそれでですねパウロはこの1章の後半から前回見たこの2章の15章15節ぐらいまでずっと語ってそのことを語ってきましたイエス様について語ってきましたで特に前回見たところの最後のところ2章の13節から15節ではキリストが十字架において私たちを責め立てている一切の罪を取り除いてご自分の勝利の凱旋の行進にその罪をね捕虜として引いていかれたとそういうことが書いてありました十字架というのはローマ帝国の処刑の道具ですからまあイエス様が負けたと敗北したとそうまあ当時のね誰もが思ったわけですけどそうではなかったいやむしろ罪に対する、輝かしいい勝利の場所だったとそう書いてあるわけでありますですからイエス・キリストを信じるということは皆さん私たちもそのようなキリストの勝利の行進に加わっている勝利者として加わっているんですよとねパウロは言いますイエスさんは私たちにそういうことをしてくださったんですよとそう言うわけでありますでそのようなことをパウロが言うわけでありますけれども、殺された人々は、どうやらそう聞かされて、素直にそのことを受け取れなかった面があったみたいですね。私たちも実はそういうところあるんではないかと思います。イエス・キリストを信じてあなたはすでに勝利者ですよと言われて、なかなかその意味がわからない。本当かなそういう思いがつい先に立ってしまう。でどうしてそうなのかということなんですよねどうしてそういうふうになるのかということなんですイエス・キリストを信じてあなたはすでに勝利者ですよと言われて本当にそれが喜びのですねふつふつと湧き上がる喜びの源になるかというとむしろそうではなくて私でもねそういうふうに思ってしまうなぜそうなのかというのが今日皆さんとご一緒に学びたいテーマなんですねそれは私たちをキリストにある勝利者の座からですね引きずり下ろそうとするものがあるんですよね。で一体それは何なのかということそれが今日のテーマでありまして16節からご一緒に見ていきたいと思いますが「こういうわけですから食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません」。とこうパウルは批判することがあってはならないというわけですからこの際のクリスチャンたちは、ね、批判する人がいたんだということをにお,におわせていますよね。でこの批判っていうのはですね、まあ、批判っていうとこう,うちょっと柔らかいんですけどもね本当はこの意味としては断罪に近いような、えー、強い言葉です。有罪宣告とと言ってもいいかなとつまりこの際のクリスチャンたちに対してお前たちはな罪人なんだそう言ってくる人がいたんだということですよねで。何を根拠にそう言ってるかというとです、ね、食べ物と飲み物についての決まりを守ってないあるいはまた祭りとか新月とか安息日についてのこういう規定を守ってないじゃないかだからお前たちは有罪なんだとこう主張する人たちがいて。これさえのクリシャン若いクリスチャンたちはです、ね、それを聞いて混乱してたんですよね。うんえそうななんんだ不安になるんですでそれで,です、ね、パウラはいても立ってもいられなくなりまして筆を取って書いていくわけですね。で具体的にどういうことを、ねえー、彼が書いているのかというとまず食べ物と飲み物についてとこう言いますけどこれはです、ね、簡単に言うとです、ね、してはいけないことについての話です。来てはいいけないこと私たちは旧約聖書を読んでいきますと食べててははならならいいもののの、ね、規定っていうのは細かかく書かれております、えー、例えば四つ足の動物がとかねひめが分かれているか分かれていないか鱗があるかないか、まあ、そういう規定がです、ね、いろいろこう書いてあって食べていいか食べていけないか、まあ、そういう規定がありますねで旧約聖書の規定っていうのはそんなにですねこと細かではないわけですこと細かに見えるんですけれどもでもそれほどこと細かではないわけですところがですねユダヤ人たちはその聖書に書いてある以上のことをですね何倍にも膨らませて拡張していたんですよね例えばあの偶像に捧げた食べ物は即座に汚れるから食べてはいけないとこう言われていましたねでご承知のように「殺されてというのはローマ帝国の町ですから、まあ、ローマ帝国の町というのはそこら中にこの生きよの偶像が立っていましてね、えー、ですから偶像に捧げた肉、ね、その肉の解体工場にも偶像があるというそういう状態ですからね偶像に何の関係もない食べ物というのはほとんどないとですからユダヤ教の規定に厳密に従おうとすると食べられるものが非常に限られてくるということですね。まあ一方あの祭りとか新月とか安息にして書いてありますけれどもこれはですね先ほど言ったしてはいけないことの反対でしないといけないことなんですね。イスラエルにはこの三大祭と呼ばれる祭りがありましてそして新しい月が始まりますと新月祭っていうね別に新月って書いてあるのは月を拝んでいたって意味じゃなくて1日になるとね祝うっていうそういう意味ですよね。そしてまた土曜日が安息日になりました安息日はです、ね、こういうふうに守らないといけないもし違反があればそれは罪であるクリスチャンに待ったばかりのこの際の教会の人たちはですね、えー、こうユダヤ教の背景からクリスチャンになった人たちがです、ね、そういうことを言うのを聞いてです、ね、これをどう理解したらいいのかっていうのはよく分かんなかったですねでそこにつけ込んできてですねあなたたちを殺しないと罪がありますまあ罪意識をですね植ええ付けけ与える人々がいたわけでありますそれで教会が混乱していたんであります。こういうふうに聞きますとですね私たちの,この日本人の感覚から言うと不思議な感じがしてくるんですよね。ユダヤ教の規定そんなに細かい規定ね窮屈じゃないですか初めから無視しておけばよかったんじゃないですかなんでそういうの気にするんですかねと私たちそういう規定とかにねほとんどこう感じない。世界の中で生きてますからまあ、宗教っていうのは規則で縛るもんだって感覚が日本ではよくありますよねですからまあそういう窮屈なユダヤ教の規定になぜ今さら縛られるのかって不思議に思うんですけどもねこれはあのコロサイの街が当時どういうふうな状態だったかということを知るとね、ちょっと理解できると思いますご存知のようにローマ帝国というのは多神教の国でありましたえ酒の神とか戦いの神とか恋愛の神とかですね豊穣収穫の神とかえもうありとあらゆる神々がおりましてそして祀られておりましたローマのそういう神を祀る巨大な神殿もあちこちに作られてまして例えばエペソの町には女神アルテミスのための大神殿がですね作られてましてでまあそういう神殿にはですね、えーかなりの場合に神殿娼婦と呼ばれる人たちがいまして礼拝,という礼拝と称して性的なサービスを行うとそういうことが行われておりました。でまたあのアルテミス神殿の場合はですねこの神殿の模型をですね作る職人がいましてねそれをこう高く売ることあるいはお札を売ることで莫大なこう利益を上げていたというのがあの聖書の中に出てきます。ですからここある、心ある人たちはですね、そういうこう人間の欲望がですね、剥き出しのこのローマの宗教を見て。こう非常に失望していたんですよね。で、こう、そういう失望した目でですね、こうユダヤ教を見るとです。ユダヤ教には非常に明確な規定がありますよね。このように生きよう非常に明確な立法がありまして、それに。ききちんんとと従って生きて生いいるるるユダヤ教徒がいると新鮮に映るんですよねこのローマの宗教に染まっているこの社会にですね本当に心を痛めていた人たちはユダヤ教のですね本当にこう生き方を見て今日の生き方を見て非常にこう魅力的に思うんです、ね、あこれは倫理的な非常に高い良いものがある教えだって思うんですよね。ですからあのーコロサイのクリスチャンもですねそういうこういい感覚を受けているわけでありますですから無限にねユダヤ系の人が言ってきたことにそんなことはって言って断れない実際いいものだなという思いがあるんですよねですから悩むわけですコロサイの人たちはねでしかしですねパウロははっきりと言っているのはそういう規定があなた方を断罪するようなことは決してあってはいけないってはっきりここで言ってますよね。そういうこのユダヤ教の規定があなた方をね有罪とか罪人だとかそういうふうに言うことは決してあっちゃいけないっていうんですよね。まあ事実上ですね、そのような規定はあなた方に対してはもはや力を持たないんだよとこう言うんですよ。なぜそう言えるかまあ、その理由はパウロは十七節で語ってくれていますね。えー、こう言っています。これらは来るべきものの影であって、本体はキリストにあります。こう言うんです。パウロはユダヤ教の人がですね、非常にこう厳密に守ろうとした立法と。立法の規定はですね、影なんだと言います。キリストこそが本体なんだと言うんですよね。皆さんあの、小さい子供をですを、ね、思い出してください、えー、夜寝かせている部屋で、えー、その場面をです、ね、思い出していただきたいんですね、夜が更けてくるとです、ね、ちゃんと寝てるかなって、がらがらってね、ドアを開けてね、こう見に行きますよね、えー、子供の様子を、そしてドアを開けるわけです。でその時にですに、ね、子供たちの部屋に最初に入るのは何かというと、私たちが入るんじゃなくて、影が先に入るんですよね。子どもたちの部屋は暗くて私たちが廊下は廊下は明るいわけです,からですから後ろから光が照らされてガラガラっと開けたらです、ね、影がまず差し込むんですよね。でその後に親本人がです、ね、入っていきますよね。でこの順序がですね非常に重要であります。影は必ずですね差すんですよ。影が刺さなないいい人っていないですよね。まあ、なんか幽霊なんか影が描かれないって言いますけどねあの影は必ず刺しますよねで影がむしろ刺すんであ影が刺したって思ったら誰か来るなって分かりますですから影っていうのはですねその親本人と切り離せないものであります切っても切れないものですがでもねじゃあ影が重要かっていうと影は重要じゃないですよね影は影であって大事なのは親でででああありりりままますす親本人人後から来る人でありますパウロがここで言っているのもそれと同じなんですよね。影の先に人が来るように旧約聖書のいろいろな規定も影なんだそれ自体が重要なんではなくて後に来るキリストが中心なんですよとそう言ってます。じゃあ影っていうのはパウロはね否定してもそんなものはどうでもいいって言ってるかっていうとそうじゃないパウロは影を否定はしてないっていうことをぜひね皆さん注意してくださいパウロはここであなたね立法の規定なんかもうどうでもいいんだからそんなくだらないもの忘れ去ってなかったことをしなさいとは言ってないんですよね先ほど言いましたように影っていうのはね本体と切り離せないものです皆さんね影がねちょっと離れたところから皆さんの影が始まるってことありえないですよね。影は足のつま先からくっついて出るわけであります。切っても切り離せないものですね。ですから影なんか無視して本体だけ見てらいいんですとそういうことを言っているわけじゃなくてねむしろ影が最初に見るからああこの後に来るなって分かるんですね。予告してくれてるってことです影はね。でも影はでもあくまで影なんです。お母さんの影を見た子供はですね、その後にお母さんが入ってきたらね、えー、影の方を見てお母ちゃんって言うかっていうと言わないですよね。母親の方を見てお母ちゃんっていうんですよ。言うんです。それで当然ですよね。影の方に向かって子供がお母ちゃんお母ちゃんって言ってたらそれちょっと何かおかしいんじゃないか。ですからパウロはここで,ですね言っていることは何かというと何を大,切何を大事とするかというと陰ななのことを優先第一にしませんかつまり、経験そうに見えるかな、私とかね。生活習慣になっているかな、なっていないかなとか暦をちゃんと守っているか、守っていないかとか祭りに出ているか、出ていないか食べ物の規定をちゃんと守っているか、守っていないか。それは影ですと本体はキリストにありますよ。ですから私たちが意識を集中すべきはキリストであります。規定を守っているかな自分はクリスチャンとして何か落ち度ないかなそうじゃなくて私はキリストを見つめているかなそれが私たちの信仰の一丁目一番地であるようにしなさい。パウロはそう言ってるんでありしか、ね、でところがしかし私たちは多くの場合に、ね、この、ね、順序を逆にしているんじゃないかと思いますよね。影と本体を逆にしちゃってるんですねでつまり影に心が奪われてねあ影そこに安住してしまって本体であるキリストが後から来てるの見向きもしないで影影。そういうことがあるんじゃないかと思いますね。ある仲介者はですね、若干皮肉まじりにそういう人をですね、影を住みかとする人たちと言いましたね。影に住む人たち。で実際クリスチャンですね、ごめんなさい、コロサイのクリスチャンにそういう影を住みかと思想になっている人がね、えー、いたので、パウロはここでね、えー、わざわざ注意しを注意しなさいと書いてるんだと思いますよね。じゃ影を住みかとする人ってのは一体どういう人なのかということなんですねどんな人が影を住みかとしやすいのかということなんですがそれでパウロは具体的な例を挙げてです、ね、そのことを説明してくれておりますそれが18節からのところですね自己卑下や,、えー、や見つかり霊波を喜んでいるものがあなた方を断罪することがあってはなりません彼らは自分が見た幻により頼み肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしませんこの頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのですまたもパウロはですねこれこれの人にあなた方を断罪してはいけないよとあんた有罪そういう人の言葉に耳を貸してはいけない言うんですよねでそういう人っていうのはですねどういう人かっていうと第一に自己卑下する人だって言いますね自己卑下っていうのはちょっと分かりにくいんですけどもねこれは要するに謙遜ぶる人って言ったらいいと思いますね謙遜ぶる人見せかけで中身のない謙遜をしている人ということですでそれは具体的にどういう人なのかなと思いますけどもね例えばですね私たちクリスチャンとして罪を、ね、いろいろ犯してきたわけでありますがしかしね自分の罪をことさら強調する人っていないですよね私はですねこんなにどうしようもない哀れな罪人なんですよ幾度も幾度も断るごとに言い続けるという人なんかこう聞いてるとですねまるでクリスチャンというのは私は罪人でダメ人間なんですって言い続けないとダメなんだみたいなんですねそういうふうに印象さえ受けますよね。こう自分があ罪人であるどうしようもない人間だということで自分をこう慰めているかのようなそういうことですよねでそれはですね。真のの謙遜からはほど遠いものですよね私はダメ人間ですって言い続けることはですね、謙遜ではないですね。それは自己卑下である。本当の謙遜な人っていうのはですね、自己卑下する人ではなくてですね、感謝できる人ではないでしょうか。心からありがとうと言える、神様に対しても、周りの人に対しても、どこにいいことだけなく悪いことをした人に対してもね、あなたはこういうことをしたけれどもそれでも私はあなたの存在を喜んでいる、まあ、そういう人ではないかと思いますね。ですから、まあ、自己ひげというのは自分を見かけ上低くしてね人にこびるような姿ですが本当に謙遜な人というのは人を高くするんですよねありがとうと言って他の人を高くしてあげる人それが真に謙遜な人ではないかと思います。自分を低く低くさせることで相対的に、ねえーえー、他人を、ね、上げようとするんじゃなくて他の人を高くすることで、えー、他の人を、ね、上げるそれが本当に謙遜な人ではないかと思うんですよね。まあ、さてこの影を住みかとする人がです、ねえー、している第2の例というのは次に「見つかえ礼拝を喜ぶ人」だとこう書いてあります。がまあこれもちょっと意味が分かりにくいんですけどもね密会礼拝っていうのは天使たちを礼拝の対象としているという意味かなと思うんですがそうではなくてですねこれはあの天の世界いろいろ考えるんですよね考えると天使たちが礼拝しているだろうなとか考えてですねでその礼拝にいろいろこうあれこれ想像を膨らませて結果ですねあ,あそうなん多分こうなんだと思いついたですね何かのこう神秘的な儀式をねやっているとうことです自分たちで天の世界はこうに違いないという思い込みに入り込んで抜け出さなくなっているっていうことですねで。その結果どうなるかってあたかどうなるかっていいますとあたかも自分がこの,その、ね、天,天使たちの礼拝に加わって特別な礼拝をできるそういう,う特権的な地位をね持ってるんだと、まあ、そういう意識にとらわれてしまってあなたはそれ持ってないんですかあなたはあの天の礼拝にね経験してられてないんですか、まあ、そうやってですね、えー、断罪したりするね。まあ、そういうことをこの三日井礼拝を喜んでいる人っていうのはねしていたわけでありますでは影を住みかとしている人の特徴の第3は何かと言いますとそれが、18節で最後の方に書いてます幻、自分が見た幻により頼んでいるということですね。まあ、これはあの先ほど見つかりやはり少し似ているかと思うんですが、要するに超自然的で神秘的な何かを私は見たんですよ、知ってるんですよって言い張ることであります。でこういう姿勢というのは世の中の宗教をです、ね、見ているとたくさんそういう人がいるなと思うんですよね。例えば人間の認識とか知恵が及ばないものを何か引っ張り出してきてね、私は特別な啓示を受けたんですよっていう人がね、あとは立ちませんね。あるいは有名な人が亡くなりますとですね、えー、すぐにですね、これはあの人があの世で語った言葉ですとか言ってね、あのすぐにその人の言葉を聞いたんだって言ってです、ね、出版しているって、そういう人もいます。あるいはこういう人もいますね。私は神に等しいような存在であなた方の知らないことを知ってますから私はあなたに教えようと思うとかですね。まあたくさんの人がそういうことを言う人たちのね周りに群がってありがたいと言っています。しかしそこに群がる人たちの中で本当にこれって神様から出たものかなって判断する確かな基準を持っている人がいるかというと。誰一人持たないでいいででるととうことですね、えー、残念ながらですねパウロがここのコルサイの人たちに警告していますように、まあ、そういうタイプの人っていうのはキリスト教のサイクルの中からも登場しますね。例えば、えー、身近なところではもう5年以上前になりますけれどもあるリボーションの本が出版されまして。えーまあ、非常に私はそれを見て行転したわけであります、まあ、命の言葉者から出て、まあ、言葉者から出るんだって非常に仰天しましたけど何が本当にこう驚いたかと言いますとです、ね、その本を書いた人があー、まあ、アメリカ人の女性なんですが書いた人が直接イエス・キリストとして語るという形式で書いてあったんですよね。どういうことかというと私はあなたに何々すると。とイエス様としてて語っいいる言葉が書いてあるわけであります皆さん聖書を読んでいきますとね福音書を見ますとねあのイエス様の言葉は書いてますけどそれすら弟子たちが訪ねるとイエスは彼らにこう言われたってね伝聞の話として書いてますよね聞いた話として書いてますそれなのにその本はですね私はあなたに告げるって言ってイエス様としてです、ね、書いてあるんですよねイエス様の言葉としてそれは書いてありますし非常にです、ね、驚きまして同時に危機感を抱きましたね皆さんですね祈りしてです、ね、あイエス様はこういうことを私に言ってくださってるのかなって感じるときありますよねそれはいいことでありますしかし皆さんがねそれをねあなた私はね今からイエスとしてあなたに言うわよっていう言い方する人いますかって,っていないですよね私は、ね、祈っている中でこういうことを教えられたように思うんだそういうのは言うかもしれないけど私、あなたにイエスとして言うわよということがです、ね、あるかというとないですよね万が一、それがです、ね、間違ったことを言ったらです、ね、イエス・キリストの名を語って<笑>間違ったことを言ってしまうという、ね、それは恐ろしい罪を犯すことになってしまいますから私たちはそういうことはしないわけです。クリスチャンにとって謝りりののないものは唯一聖書だけであります。牧師が語る講談、えー、から語る言葉も絶対ではなく誤りを含んでいることがあるですから私たちはいつも聖書に照らし合わせて、ね、それを吟味しないといけないと思いますでそのことがですね曖昧になってきますとです、ね、先ほど言いました本のようにイエス様本人として私は語るっていうような書き方がねしてしまうっていうことなんですよね。でどうしてそういうことが起こるのかといいますとですね18節の最後のところで、えー、そういう人はですね、えー「いたずらに思い上がって」とこう書いてますがこれ「いたずらに思い上がって」っていうのはもともとの言葉ではですね「ぷーっとこう膨らませる」っていう言葉が使われてます。風船のように風船って最初ちっちゃいですよねで空気入れるとパーって何倍に何十倍にも膨らむそのように本当の姿よりも大きく、えー、見せるでそういう欲求っていうのはですね人間の中に絶えずあるんですよね皆さん私は他の人が知らないようなね秘密の真理を示されて知ってるんだって思うとですねなんかこう自尊心がくすぐられますよねあれはまた私は修行を重ね誰よりも高みに達したんだ、まあ、そう考えるとねなんかこう人よりも上に立ったって気持ちが出てきますで受ける側もですねそういう人の言葉をですね何かこう聞いてしまうんですねこれは有名な心理学の実験でありますけれども人はですねある話を聞いたときに話の内容よりも話す人がどういう態度で話しているかっていうことの方により大きく引きずられる、ね、傾向があるそうです自信ありげな話し方をする人は、ね、信用しやすいっていうねはっきりとした結果が出ております皆さんですからトランプ大統領を、ね、見てると分かりますよ、ね、こう自信ありげな絶対に私はこれをやり遂げる、ね、まあそのためにはこういろいろ嘘もついてますけれどもしかし自信ありげない堂々とした態度で語るので彼はできるっていうふうにねそういうふうに信頼されるわけであります風船というものは大きければ大きいほど人は欺かりやすいんだということですね当然ながらですねパウロはそれを肉の思いであると肉っていうのは神様からじゃないってことです人間の自己満足に過ぎないんだと手厳しく批判しております私たちはですから偽りの教師というものをですね見抜く方法というのは実は簡単なんだなとわかりますねここで書いてあるような人です見せかけの謙遜をしているあるいは私ねあなたの知らないことを知っているから教えてあげるまあ、そういう態度をとる、まあ、そういう人がいるとすればそれは神様から出たのではないということなんですねでパウロはそれがです、ね、本当に中身のない風船のようなものだと言いますけれどもなぜ風船がないのように中身がないって言えるかっていうと当たり前なんですよねそれはすでに見たように影だからですよ。影にね命はないですよね。実体があるかっていうと実体もないですよね。でもそのことがわからないで影の方を見て本物だと思い込んでしがみついてしまうということがありうるということですよね。でパウラはそういう人のことを19節でですね、えー、頭にしっかり結びついていないつまり頭が,頭がない体のようなものだと言ってます皆さん頭がない体っていうのは絶対に生きられませんね頭から下が全部完璧に揃ってますでも頭がなかったらそれは死んでるんです同じようにキリストに結びついていないならばどんな素晴らしい宗教体験やどんな強い確信があったとしてもそれは死んでいるんだよというんですよね。なぜかというと私たちの体験とか私たちの確信の強さそういうものが私たちを救うんじゃないですよね。キリストが私たちを救ってくださるからであります。これは本当に大切なことですので、もう一度申し上げたいんですが、宗教体験とか儀式とか、あるいは私たちの修行とか鍛錬とか、それはあくまで人間のものであります。人間のものというのは、時が経てば過ぎ去っていきます。この世の中で過ぎ去らないものは一つもありません。ただ、神だけが永遠のお方であります。ですから、キリストに結びついていないものは皆、影だとということですね。私たちはですね、皆さんどうでしょうか、今日ここに礼拝所に来て、ですね、私は形だけの表面的な命のない宗教体験を得たいと思ってやってきました。そういう方は誰もいないと思います。誰もが、私は本当に意味のあるものを求めている。偽りのない真実なものを求めている。そして冷たい命のないものではなく生ける命があるものを私は求めていると皆さんはそのような方であると私は信じていますであるならば私たちは頭につながるということを追い求める必要があるのだということですよね教会というのはそのようにして頭、ね、にであるキリストにつながっている人たちが集まってできた体だとパウロは言いますね頭が大事だと先ほど話しましたけどじゃあ頭があればそれだけで体は完結しているかっていうとそうでもないですね体があってそして体のそれぞれの部分っていうのはお互いに依存して助け合いながら生きてます心臓は血液を供給すするんですけれども同時にその血液はですね腎臓によって腰取られて悪いものを取られてまあそういうふうにですね相互が依存し合って生きてますよね同じようにクリスチャンも互いを必要とし合って生きているんですそれがクリスチャンだよと自分のうちにある良きものは与えて兄弟姉妹のうちにある良きものは受け取り恵みを受けると、まあ、そういうふうに相互に必要とし合うことによって体は生きているわけですよね相互にこう体の中で与え合うということは止まったら体は死んでいるわけですよね。循環が止まっていいいるるととうことは死んででわけですパールはなぜです、ね、個人の宗教体験や幻というものにより頼んでいる、ね、そ,ういうそれを、ね、本当にこう第一にしている人をここで問題視しているかというとです、ね、そういう人は体をバラバラに引き裂いていくからなんですよね。体に分断が起きるんです。そうですよね私ね、あなたの持ってないものを持っているんだって、そういう言い方をされてですね、もう全然こう違いますよね、立場がですね。それは神様の願われることではありませんね。影に過ぎないもので、キリストの体である教会へ引き裂かれたら、そんな愚かなことはないです。どのような人であれ、キリストにつながっているならば、そこに命がある。これが聖書は語る。ところでありますですから私たちはキリストという頭にしっかりと結びついた体として生きていこうではないかとパウロは言うわけですよねそういうわけでこれまです、ね、この2種類の人々を見てきたわけでありますが結局パウロがです、ね、対比しているのはどういうことかといいますと人間の自己満足による儀式にこだわる生き方かそれとも命である神に結びついていくかそれをひたすら求めていくかその違いというものをねクローズアップしていると思いますこの両者というのは見ているところも全然違いますよね前者は自分自身の宗教体験というものに焦点があります自分がどんな素晴らしい宗教体験ができるかということにいつも関心がありますしかし後者は頭であるるイエス様に身ををを委ねるとといいうことをいつも心して関心を持っています私たちクリスチャンが、ね、本当に健全な意味で信仰に生きていくためにはこの違いを理解しておくことは大事であります。今日のお話をここまで聞いてきてくださった方はですねわざわざですね私は強烈な宗教体験を、ね、求めてそれだけで生きていきたいってそういう人はいないと思うんですけれどもねところがこサ際の中にはいたんだと。一度はその違いを理解したんだけども元の自己満足的な宗教体験に戻ってしまう人が少なからずいたようであります。でパウロが二十節からのところで最後に取り上げているのはそういう人たちのことなんですよね。二十節。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の諸々の霊から離れたのならどうしてまだこの世に生きているかのように掴むな、味わうな、触るなといった定めに縛られるのですかこれらすべて使ったら消滅にするものについての定めで人間の戒めや教えによるのですとこう言います。パウロがここで言っていることに今要するにですねあなた監獄から解放されて自由の身になったのにどうしてまだ監獄にいる人のように囚人であるかのような生き方をしてるんですかということですね。パウは殺さ人々ががやややろうととしているいややっていいいるるっっことが不思議だったクリスチャンというのはこの世の中で生きているんですヨセ人じゃありませんね修道院でですね、まあ、世の中から隔絶して生きるのがクリスチャンではないクリスチャンというのはこの世の中で生きているんですでもねこの世にとらわれていませんよとそういう人でありますこの世という、むしろこの世という牢獄から解放されて自由にされています。それが私です。それがクリスチャンの言葉ですね。なぜそう言えるかというと十字架に答えがあると思うんですよね。イエス様は十字架で死なれました。古い規定の犠牲となったわけであります。しかし皮肉なことはですね、イエス様はその死によってもはや古い教えの支配下にはいいないそこから脱したということなんですよね。ちょっと分かりにくいんですけど皆さんね死刑判決を受けた囚人がいたとしますがこの死刑判決を受けた囚人はですね一度死刑を受ければもうそれ以上有罪判決の支配には受けることはないんですよね。まあ、あの非常にまれなんですけれどもこう電気ショックとかねこう薬物かこ注射してるのに死なないで生き残る人もまれにいるみたいですけどもあじゃあもう一回やるのかって言ったら絶対やらないんだそうですねもう一回刑をやった、まあ、それで終わりだっていうことになるそうですねでましてで,ですね、まあ、死刑判決を受けてです、ね、本当にこのお死刑を執行されてその後もですねそしたらもうそこで刑は終わりなんですですからイエス・キリストがあ十字架について死なれたということはもうイエス様を責め立てる手段というのは何も残されてないということであります。これはもう非常に明確ですよね。でイエス・キリストはその後にそこからよみがえられたんですよ。有罪判決の効力はもう完全に終わったその上で全く新しい命の始まりを示したんです復活によって。で私はそういうイエス様を信じている者たちでありますから、今日のお菓子はパウルは何度も何度も言っていますように、他の人にあなた方を罪人扱い、あるいは断罪させてはいけないよと言っているんですよね。パウルはそのことをね、二十節であなた方はキリストと共にもう死んだんですよとこう書いています。クリスチャンというのはどういう人かというと、私はキリストと共に十字架で死にましたと。そのことを信じます。そういう人だと思います、まあ、そう言いますと「いや一体い,い,いつそんなこと起こりましたかね?」って 2,000 年前の話ではありませんかと思うかもしれませんが答えは信仰によってそれが起こったということです信仰はですね私たちはキリストを一つにするんですね私たちがキリストを信じキリストに身を委ねるならば私たちはキリストと一つになる結合すると神学用語で言います夫婦関係を見ても分かりますよね。夫婦関係の一番大事なところは信頼関係です。夫婦はです、ね、本当に信頼関係によって一つにされます。ですから私たちはイエス様を信じる。信頼するということは私たちとイエス様を最も強く結びつけるものであります。ですから私たちはイエス様を信じたときにイエス様と一つをされ、イエス様が十字架につけられた、死なれたときに私たちの古い人も一緒に葬られて死んだんだだも,もしそうならば私たちに対してはどんなね有罪判決はもう効力を持ってないなんですよ死刑判決に比べたらどんな有罪判決だって軽いじゃありませんか。で私たちはもうイエス様と共に死刑判決を受けて執行された。じゃあもう何も私たちを責め立てる手段はないよね。私たちを責められるものはこの世に何もないじゃないか。なぜなら私たちはキリストと共に死んだのだから、死刑はもう受けているのだから。だからこの上、なぜあなたは何々死ねばならない、こうしないと救われない、そういう規定に今更ら縛られているのとパウロは言います。むしろそういう規定、それはこういうものでしょう、とパウロは語って23節で語っていますが最後にその説を見て今日のお話を閉じたいと思いますけれどもこれらの定めは人間の好き勝手な礼拝自己下、肉体の苦行のゆえに知恵のあることのように見えますが何の価値もなく肉を満足させるだけです。まあ、この説っていうのは今日のまとめの一言だと思うんですね。結局定め定め規に従ってで自分を判断しようとする生き方っていうのは一見すると肉体のこの苦行とか修行とかね、えー、自己卑げよっていうのは一見するとこう自分をね、えー、捨てているように見えるんですけれどもでもよくよく見ると厳しい苦行をする人っていうのはまあ当時いたわけであります今もいますけれども苦行っていうのはですね結局最後までそれをやりきったんだという満足感や達成感のためにしているということですね。ですからある仲介者は厳しい訓練に見えるものは実際のところ自分を喜ばせる巧妙な形式であるとこう言ってます。つまり神様を満足させているのそれとも自分を満足させようとしているのどっちを私は求めてんだろうそれがね問われているということなんです私たちをですね何か特定の形式とかやり方に誘うものが私たちは周りには無数にあると思いますねこうでなければいけないしかし私たちに必要なことはそういうものに心を向けるではなくてただキリストに心を向けていくということですキリストと私はつながっているかどうかそこだけなんだそそこがが中心なんだそれが本体なんんだだれ本体ですから前も言いましたけれどもその意味でキリスト教徒はキリリスストト教はだとということです私たちはこのクリスチャンとして生きて信仰生活をです、ね、送っていきますと何かこの味気ないなと思う時は確かにあります私の信仰は何でこんな味気ないんだろうかでその時に何が足りないのかなっていろいろ考えますよねで何か足りないのかなって考えた時大体私たちは思いつくのはですねなんかこう方法ですよね方法を試すんですよねあれをやればいいかな試して、えー、これを行えばいいかないやいやあの人の言うことをちょっと聞いてみ,聞いてみようかな過去のあの問題かな生活習慣のこの部分かな友人関係のこの部分を見直せばいいかなまあとにかくこの世の中何かを変えることでねこの味気なさを埋めようとするわけでありますで、うまくいかない。失望を味わい、結局キリスト教も力はないんだな、まあそういうふうに失望してしまうことさえあるかもしれません。ですからパウロはね今日の箇所で、そういう外面的な行いで心の足りなさを埋めようとする一切の試みに対して警告を与えていますね。信仰の家系を生みようとして逆に信仰そのものを失ってしまうこれほど本末転倒なことはありませんですから私たちに何か足りないなと思ったらねそれはねただキリストだけが足りないんですよ私たちの信仰生活味気ないなと思ったらねただキリストが私の生活のただ中にお迎えできてないですそれだけなんですよキリストに結びついていないのでキリストが遠いなと感じるのですキリストを求めていないので何か他のもので心を埋め合わせようとしているんですでもそれは影なんですまがいものであります真の喜びをもたらすものはことは決してありません小さい子供がですねいくらお母さんの影を見てお母ちゃんと言っても影は決して心を満たすことはない後ろから来るお母さんが子供の心を満たします同じことでありますキリスト私の心を満たすですからもう一度申し上げたいことはキリスト教徒はキリストであるということですですからキリスト以上に私たちが求めているものが何かあるとすればそれが私たちの偶像になっております偶像というのは神様に代わって私たちを支配いたしますそして信仰の土台を覆して私たちをキリストから引き離していきますですから何であれ私たちの目をキリストからそらして他のものに目を奪わせようとしているなと思ったならばそれに気づかないといけないと思いますね今日私たちはですから見かけの信仰に生きるのかそれでも本当の信仰に生きるのかとそう問われたと思います鍵を握るのはキリストであります今日ここにおられる皆さんがしっかりとキリストにつながって神様の命に生きられますように心から願います